0: Latvijā svarīga piensaimnieku kooperatīva apvienošanās skaidrosim, kā tas palīdzēs zemniekiem un vai piena cena veikalā tādēļ var atkļūt zemāka.
1: Galvenais mērķis ir labāka cena, stabilāks, teiksim, nosacījumi mūsu biedrēmu zemniekiem. Jo protams, ka kooperācijas būtības ir vēsturiski nodrošinājs labāku cenu vidējo Latvijā. Salā ziņā tā ir tad tikai tā lobīs un cīņa par zemnieku interesēm.
0: Kamēr Ukraina un Polija stīvējas par graudu eksportu, pienāk signāli ka Krievijai tomēr būs jāpiek Ukrainas graudu izvešanai caur Melno jūru. Un Latvijas Banka ir Latvijas 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 brīža Latvijas 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 Pūkstenis ir 16 un 5 minūtes, programmas skaidrojot. Šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis labdien! Un sākam ar notikumiem Rīgas domē. Būtisks pavērsiens Galvaspilsētas koalīcijas sarunās šodien trīs frakcijas Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, Reģiona apvienība un arī deputātu bloks Koc Rīgai. Paziņoja, ka par koalīciju sāka komunicēt arī ar ličnējās opozīcijas partijām, lai izveidotu koalīciju. Iemeslas, viņaprāt, lielākā frakcija par progresīvie sārunas stiepļa garumā. Lai vairāk stāstītu par šodienas notikumiem domē, mums studijā pievienojas kolēģis Viktors Demīdāvs. Sveiks, Viktors Pastāsti, kāpēc trīs frakcijas un kauts Rīgai tā ir nolēmuši Rīkoties?
2: Jā, labdien. Nu, Rīga jau gandrīz mēnesis ir bez mēra un tikpat ilgi notiek arī sarunas starp līčinājās koalīcijas politiskajiem spēkiem. Un šodien, varētu tā teikt, bija izšķirošās sarunas par to, vai lielākā frakcija par progresīvie turpinās strādāt kopā ar tevis pieminātajām trim frakcijām. Jaunā vienotība iepriekš kā kompromisu piedāvāja atdot progresīvajiem pilsētas attīstības komiteju. Taču šodien pēc aptuveni pusstundu garas apspriedes progresīvi atteicās no šī amata, sakot, ka viņi gatavi spērt līdzīgu soli atdodot sociālo jautājumu komiteju, ko pat nekandrīz trīs gadus. Un tādā rezultātā nevis četras komitejas viņi ir gatavi vadīt, bet divas ja, respektīvi soli spērt atpakaļ. Uz tādu kompromisu un, un tādus tādus uh, soļus viņi sagaida turpmāk no pārējiem trim politiskajiem spēkiem. Kāpēc to progresīvē visu laiku dara? Nu, atbilde ir ļoti vienkārša, jo viņi grib, lai Rīgā būtu viens vicemērs, nevis trīs. Un tā mīņāšanās uz vietas trim frakcijām, jaunā vienotība nacionālā apvienība, Latvijas reģionu apvienība un deputātu blokam Kods Rīgai izskatās, ka ir apnekusi un viņi šodien pa kas sāks sarunas ar valstiski domājošiem opozīcijas spēkiem. Vairāk lūdzu paklausīsimies mēru pienākumu izpildītāja Vilna no vienotības.
3: Jautāsiet, kas ir valstiski domājoši, ja, tad mēs uzskatām, ka mēraukla ir 24. februāris. Proti, kas notika pēc šī datuma, tie, kas nostājās pareizajā pusē, tie, kas ir atbalstījuši Ukrajinu un tie, kas ir balsojuši par, pārdaugos okupācijas piemniekļu tad Šos mēs uzskatām par valstīs domājušiem un ar, ar, ar šiem mēs esam gatavi tad uzsākt konsultācijas. Mēs katrā ziņā neizvaram duras, varbūt arī deputātiem no progresivo parfrakcijas. Jā. Ja vēlās, lūdzu, mēs esam gatavi viņas uzklausīt.
2: Jā, tā tālūk uh, vicemērs uh, un arī mērpienākuma izpildītājs Vilnas Čirsis no jaunās vienotības. Uz to reaģēja progresīvie pagaidām atbildes vēl, uh, vēl nav izdevies, noskaidrot, noskaidrot, tad jau redzēsim.
0: Hmm. Nu,
2: kā tad šobrīd
0: izskatās, kādi iespējams varētu izskatīties Rīgas domas jaunā koalīcija? Tās aprises līdz šojau šo jau faktiski iezīmējas uh, vai arī te tikai par sārunu sākumu un mēs te varam pagaidām vēl labi iezīlēt?
2: Formāli tas ir sarunu sākums, bet zinot nu, to politisko kārtību, tad izskatās, ka, un to man arī ir apstiprinājuši, ka sarunas notiks ar gal, gods kalpot Rīgai un Latvijas attīstībai, kas savulaik bija koalīcijā grāktieši Latvijas attīstībai. Ambas frakcijas tieši tā ir apstiprinājušas, ka ar trim frakcijām sarunāsies un tiksies. Gods Rīgai vadītājs Juris Radzeviči arī norādīja, ka sarunas ar trim. Tātad, Viņam ar minētām trim frakcijām notiks šo piekdienu. Vienlaikus viņš nu arī norāda, ka viņa frakcija ir gatava komunicēt arī ar progresīvajiem.
1: Nav jau mērķis vienkārši aizstāt kaut kādus partijus vai amats, bet jautājums ir par to, kas būs kvalitatīvi labāk darāms nākamajā periodā, lai tas būtu uzlabot savcarpēju komunikāciju vai viedokļu apmaiņu vai veidoju darbu kārtību, nekā tas ir iepriekš. Pēc šīs sarums, par kurām es runāju, ir tīkdien, šobrīd jau īstenībā ir viens ļoti konkrēts jautājums. Kā šis kodos domā nodrošināts, kā viņi saka, valstisko partiju vairākumu,
2: Nu, tālūk, tātad Godskalpot Rīgai vadītājs Juris Radzevičs. Ja mēs apskatāmies, tad to iespējamo, iespējamo to sastāvu, jā, tad trīs frakcijās ir 20 uh, politiskie, nu, cilvēki, teiksim tā, no, deputāti. No, deputāti, no, no 60. Jā, un, jā, Latvijas attīstībai piekrīt, tās ir trīs, Juris Radzevičs ar Godskalpot, Godskalpot Rīgai piecas, 28. Kur vairākums nav? Pietri, pietrūkst. Jā. Un, respektīvi, tad iespējams ja neatkarīgi? vajadzēs neatkarīgie. Ar uh, partiju saskaņa diezgan skeptiski viņi raugās joprojām un, un, un tā izvēdīja. Turbija izspēdība. skaidrs,
0: nē arī Krievu savienībā. Jā, jā,
2: jā. tāpēc visdrīzāk viņiem būs jāķeras pie, pie neatkarīgiem deputātiem un uz to vispār ļoti skeptiski raugās politologs um, Jūris Rozenvalds lūdzu paklausīsimies
4: tā drīzāk ir tāda, kas saka, demonstrācija, kuras mērķis tomēr piedabūt e, progresīvos pie lielākām, e, no lielākā, kas saka, pretimnākšanas no viņu puses, bet no redzami, te ir bez visiem tīri politiskiem apšverum, ir arī tīri merkantīlie apšverumi, no galu galā amat, ir sadalīti vicemēri, ir, ja nu kāpēc zaudē tik labas vietas, ja un, un tāpēc es domāju, ka tas vēl nav pēdējais vārds, un es saku tā Līdz galam neticu, kā šie politiskie spēki būs gatavi mesties, nu, tomēr tā diezgan avantūriskā pasākumā. Ar gods kalpot Rīgai piesaisti un ārpus frakcijām esmu šo deputātu piesaisti.
2: Tālūk politikas eksperts Juris Rozenvalds, nu, tad tālāk arī sakosim līdzi, kā šie notikumi attīstīsies un vai tā vispār koalīcija jaunā varētu izveidot.
0: Nu, šis uh, droši vien parāda, ka uh, ir ļoti daudz joprojām variantu koalīcijai. Nevienam nav no aizvērts durvis un tā tālāk. Paldies Viktoram Demīdovam, tik tālāk par aktuāltātiem Rīgas domē. Šodien tātad tad jauns pavērsiens uh, trīs uh, frakcijas paziņojuši par uh, sarunu sākšanu ar ličinējo koalicijas, opozīcija, bet kādus nodokļus mēs maksāsim turpmākajos gados? Pirms stundas Finanšu ministrijā sanāca nodokļu politikas pilnveidošanas koordinēšanas grupa, kas strādā pie valsts nodokļu politikas pamatnostādnēmi 2024-27 gadam. Sēdes norisēja sākos Kirmante ar viņu esam sazinājušies. Labdien, Skirmante!
5: Labdien, tāli.
0: Vai jau ir Sajūtams, redzams, vai pat zināms virziens, kādā varētu mainīties nodokļu politika.
5: Es uzreiz atzīmēšu, ka nodokļu politikas pilnveidošanas, koordinēšanas grupas tēdē notiek aiz slēgtām durvīm. Pagaidām neviens neuzņemas prognozēt, kad tā beigsies, un ir ļoti maz skaidrības par to, kādi tad lēmumi varētu tikt pieņemti. Ir zināms, ka darba grupā skatīs konkrētus scenārijus potenciālajai nodokļu reformai, galvenās prioritātes esot trīs – drošības sistēmas, izglītības un veselības aprūpes finansējums. Nodokļu reforma tikšot veikta kupsakarā ar valdības plānotajām reformām, veselības un izglītības nozarēs. Vienlaikus tikšot domāt par ekonomikas izdaugsmē draudzīgu politiku un ēnu ekonomikas apkarošanu. Pasākumiem finanšu ministrija jau ir sagatavojusi ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu projektu 2024.–2027. gadam un ir sākusi publisko konsultāciju procesu par to.
0: Tad sēda joprojām vēl turpinās, jā? Ja?
5: Sēda turpinās, mhm, jā, un gribētu atzīmēt... Jā, darba
0: vai... <laughs> Tas nozīmē, ka mēs par tās rezultātiem uzzināsim citotziņu izlaidmos, bet kā tu teiktu, ko sagaida sociālie partneri, nu, kas mums ir arotbiedrības uzņēmēji, ko mēs no viņiem dzirdam?
5: Jā, jā, viņi arī piedalās a, darba grupā, un a, uzņēmējiem ir ļoti svarīga viņa konkurencespējas celšana, un šajā ziņā ir ļoti svarīga, ja nodokļu reforma tiktu veikta kopsakarā ar nodokļu izmaiņām citās Baltijas valstīs. Savukārt, Arotbiedrība sustāja uz neapliekamā minimumā un minimālas algas celšanu. A, piemēram, Lietuvas valdība jau ir atbalstījusi minimālas algas celšanu a, vēl par 10 procentiem, tur 924 eiro. Tajā pat laikā Latvijā minimāla alga ir ievērojami zemākās – 620 eiro. Un plānots, ka nodokļu reformas pamatnostādnes valdībā varētu tik skatītas augusta vidū.
0: Pavisam drīz Tādī jau. Jā. Jā. Paldies, Skirnētai Baļčotai Par ziņām no nodokļu politika, koordinēšanas grupas. Pagaidām, vēl uh, tikai sēde ir sākusies un nav beigusies. Nu Par šo vēl ļoti daudz jautājumu. Kas notiks ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdēli vienai vai otrai pašvaldībai, pievienotās vērtības nodokļu nākotnē, tā skaitā. Bet vēl viens no valsts budžeta papildināšanas avotiem, par kur ar vien aktīvāk tiek spriests, ir lielā banku peļņa. Gan Latvijas Banka, gan Finanšu ministrija šajā virzienā raugās ar vien aktīvāk, norādot uz ko bankas jo īpaši gūst ar augstajām eiro procentu likmēm. Latvijas banka iesaka valdībai mainīt līdžšanai, jo retoriku ka bankām būtu aktīvāk jākreditē, jo daudzi kredītus nevar īsti atļauties. Tā vietā bankas liek pretī argumentu, ka šobrīd tas ceļ procentu likmes arī depozītiem. Ar vien biežāk, kā ieguldījuma veids Latvijā izskan arī tirgošanās ar valstiebu, krāju obligācijas ar tām, iespējams ja nopelnīt pat vairāk. Par to vairāk klausāmies Edgar Kulpči
3: Pandēmijas gadu raisītās bailes par ekonomikas pamiršanu un tam sakojušais politiķu lēmums virs cilvēku galvām, kaisīt tās augto helikopteru naudu izdažādākajos atbalsta veidos, turpina radīt blaknes, jo ekonomikai ieplūdinātā nauda un papildus dzīves dārdzību veicinājušais karefaktors, Eiropas centrālajai bankai liek likt lietās sviras inflācijas mazināšanai. Kārtējais lēmums par 0,25% punktiem audzēt galvenās procenta līkmes kāpina naudas cenu, un Komersbankas uz to reaģēja ar līkmju celšanu noguldījumiem. Sebankas valdes loceklis Arni Škapars stāsta – Ka par gadīgu depozītu var tikt pie 3,8% līkmes.
6: Tā ir viena no aukstākajām tirgū un vispār kopumā Baltijas valstīs. Un tā arī ir konkurence situācija. Bankas grib piesaistīt jauns klientus, bankas negrib zaudēt savus esošos klientus un līdz ar to mēģina piedāvāt konkurents spējīgas noteikumus saviem klientiem. Viens piemērs juridiskām personām, mēs burtiski pirms trim nedēļām ieviesām krai kontu, digitālu krairīku, ja, un mēs masājām 2.15 Par šādu pakalpojumu mums no nulas līdz 25 miljoniem trīs nedēļās pieaug šādu noguldījumu. Pakalpojumu šādu populārtāti visā banku sistēmā viņa aug. Es pateiktu, visajā ātri tie, tie ir 100 miljoni eiro, kas tiek noguldījusi noguldījumos.
3: Sebi piedāvātās termiņu noguldījuma likmes ir vienas no augstākajām tirgū. Tomēr tās nesasniec valsts piedāvājumu par krāju obligācijām. 4% gadā vai 3 gados un pēļņa bez nodokļu aplikšanas. Arnešu Kapars to sauc par klientu kalvi,
6: Es teiktu, ka tā ir tāda veselīga konkurence. Es drīzāk gan teikt, ka mēs priecājamies par to, ka mūsu klienti izmanto krāju obligācijas, jo, redzat, tas ir vērtspapīrs. Klienti iemācās uh, jaunas lietas, viņi pierod ieguldīt kapitā tirgos, redzat, nopirka krāju obligācijas, nākamreiz nopirkt kādu vērtspapīru vai akciju vai ieguldījumu fondu. Man šķiet, ka tas drīzāk ir uh, no tāda, tāda kopīgi. mēs uh, tāda sabiedrību par to, kā. Gudrāk pārvaldīt finanšu resursus es neredzu. Valsts kasi kā no tur ļoti lielu konkurentu. Drīzāk tas ir labs papildinājums kopīgā finanšu sektora piedāvājuma.
3: Arī Svētbank uzkrājumu produktu līnijas vadītāja Agnese Grāvelsiņa valsts piedāvājumu par krāju obligācijām nesauc par lielu konkurentu. Turklāt līdz ar noguldījumu likmi celšanu augot klientu interesi. Arī Svētbank izdevīgākais noguldījumu veids ir uz gadu procentu liekmē no ar 3,5 pacēlta uz 3,75.
5: Tā interese arī klientu pusē pieg, aug. Ja no gadā sākuma mēs skatāmies, tad tieši termiņu depozītos, tā ieguldītā summa ir palielinājusies vairāk kā trīs reizes. Kā klienti arī seko, līdz tam, ka likmes kāpju un arī izvēlās nevis turēt vienkārši naudu kontā, bet pārvirzīt uz noguldījumiem, ieguldot termiņdepozītā, depozītā, ieguldot krājrīkā, tādējādi arī pelnot no šiem te saviem naudas līdzekļiem, tā, tā daļa, ko šobrīd klienti pārvirza uz noguldījumiem, ar katru mēnesi faktiski pieauga.
3: Krajkontiem un termiņnoguldījumiem likmes no jau pusgadu kāpina arī banka citadēlē. Stāst valdes loceklis finanšu jautājumos, Valters Ābele.
2: Jāsaka, gan, gandrīz tādā mazā gadījumā, ka pašā populāri ir 3, tādiem 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 vai tas tādiem 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 ir tādiem 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 ja, ja, ja tā inflācija ir augstāka par noguldījumu likmēm. Kā manuprāt, bankas piedāvā ļoti plašu, iespēju šobrīd, atkal pēc gadrīz desmit gadiem zemro likmu periodu, tomēr to savu naudu pārvaldīt un mazliet arī pelnīt.
3: Eiropas Centrālā banka par nākamo procentu likmi celšanu lems septembra vidū. Tās mērķis ir panākt inflācijas krišanos līdz 2%, bet pašlaik tā arvien ir ap 5 apmērā. Edgars Kupčs, Latvijas, Radio.
0: Valdībai un koalīcijai šobrīd jātiek skaidrībā ne tikai par nodokļu, politiku, kreditēšanu, bet arī par citiem pamatprincipiem pēc kādiem turpmāk kopumā darbosies un attīstīsies Latvijas ekonomika. Viens no izšķirošiem tematiem būs darba spēka pieejamība, tā skaitā... Jautājums par viesa strādniekiem. Arī tas šobrīd ir valdības darbkārtības jautājums. Un tieši par šo tematu rakstu sēriju ir sācis portāls LSMLV, arī analizējo darbspēka piesaistis problēmas un iespējamos risinājumus. Tāpēc esam sazinājušies ar rakstu autori, LSMLV ziņu redaktori Jolanta Plauku. Labdien! Kas ir par rakstu sēriju un par ko ir pirmais raksts?
7: Jā, kā jau tu minēji, šobrīd aktuāls ir darba roku trūkums Latvijā, un tādēļ trīs rakstos um, Pirmais, ja ir lasāms šodien portālā LSNLV, es analizēju pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus par pēdējo piecu gadu tendencēm, cik daudz un kuru trešo valstu pilsoņiem iz ir izsiekt darba atgrāt Latvijā. Vēl būs divi raksti šonadē, rīt stāstīšu par darbdavēju redzējumu tešlokumiem, ko labā labāk darīt. Savukārt piekdiena noslēdzošajā rakstā jomas atbildīgā ministra Joza Indrikssona no Nacionālās apvienības skaidrojos nosacījumus, ar kādiem varētu mazināt iestrādnieku iedrušanas prasības un kā īstermiņā risināt problēmu ar šo Latvijā.
0: Par šo pirmo rakstu runājot, cik tad gal galā Latvijā… Pēdējos gados jau ir piesaistīti vai piesaistījušies viesstrādnieki, un kādas, tavuprāt, ir tās svarīgākās tendences, kas šajā rakstā ir secināts, kas būtu īpaši jāuzsver?
7: Mm -hmm. uh, jā, tendences ir atvienvedamas uh, pēdējo 5. gadu laikā katru gadu, izņemot pandēmijas pirmo gadu 2020. gadu, um, katru gadu palēlinās to darba, atņemot skaits trešo, un gan strauli. Tātad jau 2 gadu laikā šis skaits ir tikai divkāršojas.
0: Es skatījos ja 19. gadā bija 11 tūkstošiem, un nu, jau gandrīz divkārt vairāk viss strādnieku
7: pagājušajā, pagājušajā, uh, pagājušajā gadā. jau gandrīz 20 tūkstoši tas nes, šis skaits. Uh, un tas, ko es gribētu izkaut, kas arī nolasās no šiem datiem, ir tas, ka Krievijas um, sāktais tomēru karš. Um, ir ļoti ietekmēju šo iestrādnieku geografiju. Um, visvairāk darbinieki ilgstoši bija no Ukrainas arī no Krievijas un Baltkrievijas, bet pēc kara Ukraiņas pilsoņiem izniegt to darbu atdāju skaits ievērām kritās, bet uh, strauviši iestrādnieku piekūtums ir Takistānas, Filipīnām, Grūzijas, Indijas, Kirgistāns un Uzbekistānas. Tur divkārt trīs kārši citās valstīs.
0: Nu, šobrīd Uzbeku <laughs> tāpīd... ir krietni vairāk, pat nekā vai Baltkrieva vai Ukraiņa. Tā jau stabiņos.
7: Uzbekistāna ir, ir līderi šobrīd. Tur gandrīz rīz Bet tie ir no
0: jaunajiem <todālāk> ienākušie, vai tie ir kopumā šobrīd esošie Latvijā viss strādnieki? Šobrīd
7: ir, katru Kopumā gan? tā darba atļaujas tas, spēcā esošās
0: darba atdēļas. Mhm.
7: Jā, jā, tas tik patiesībā ir tā situācija, tā es pieņemu arī interesanto manu saikni, ka mēs, tie dati ir šobrīd tā, kad kāda tā reālā situācija, mēs nezinām, bet šimdikt pats ir acīm gadā. Mēs mhm. atsīm darba devēja konfigurācijas Andris Bisse, jo ilgāk mēs gaidām, jo no tālākām zemēm ieskatotniek būs
0: jāievērt. Nu, skatoties šajos skaitļos un klausoties politiķu diskusijās par ārvalstu, jeb ne Eiropas Savienības vai Trešo valstu darba spēku piesaist liekas, nu, visais savādi, ka te kaut ko vēl sākšot šotu lemt, jo, nu, pēc tiem stabiņiem izskatās, ka sen jau viss ļoti aktīvi notiek, varbūt pat neatkarīgi no politiķiem, mēs tā varam teikt?
7: nē no vienas puses darba devēji, nu, viņiem vajag rokas, viņi dar kaut da ko lietu klādā, lai uzņēmums atvistītos. Un, um, dati arī rāda, ka, i, bet uh, dati, nezināt, ir savās saģinātās dati savukārt rāda, ka ik gadu palielinās to vakaņš skaits, kurās darbinieks nevar atrast jau ilgstoši. Un, un visvairāk darbrokas trūkst tieši būvniecībā, transportā, logistikas jomā, un var redzēt, ka šie dati korelē ar to, ka nu, šajā zinomā tieši arī viesfrādnieki tiek piesaistīti visvairāk. Um, bet darba devēji saka, ka vajag vēl mīkstināt un atliegot viesfrādnieku ievešanas prosības par daudz birokrātijas, tādu nevajadzīgu dokumentu, kas liek apiet likumus. Uh, bet viņi arī saka, ka ir vienkārts Ingriem nosicīm, uh, uh -huh. kā viņš šeit ievēst. Lai nebūtu tā, ka viņš šeit iesakšņos, un pēc laikā uh, draudz
0: atspēt. Varam vaļā Sabiedrisko mediju portāli LSMLV meklējam šodien pirmo rakstu sērijā par darba, spēka, kustības tendencēm Latvijā un risinājumiem. Sarunājāmies ar LSMLV ziņu redaktoru Jolantu Plauku šīs rakstu sērijas autori šodien pirmais, rīt par rīt nākamie divi raksti. Bet par ekonomiku turpinām šoreiz par procesu, kas var ietekmēt arī pārtikas cenas Latvijā proti lauksaimnieku kooperatīvi piena, loģistika un... Māršava ir sākuši sadarbību piena savākšanā un nākotnē plāno pilnīgu kooperatīvu apvienošanu. Jau šobrīd sadarbības modelis paredzot vienādu piena iepirkumu cenu abu kooperatīvu biedriem, kā arī laicīgu apmaksu. Konsolidējot piena kooperatīvas lauksaimnieki cer stabilizēt šobrīd svārstīgo piena iepirkumu cenu un attīstīt ilgtermiņu sadarbību arī ar vietējiem piena pārstrādātājiem. Plašāk Sintijas Ambotis ierakstā.
8: Esam pie Valmiera. kocēnos, zemnieku saimniecībā mazdzīvīs, ģimenes saimniecība. Cik gadi? Kopš no 2000. Jā. gada. Esam sam strādāt piensaimniecībā.
9: Balmiers novada lauksaimnieks Jānis Ločsmelis, ar kuru tiekamies pie viņa piena lopu ganām pulka, ir arī Latvijā lielākā piena kooperatīva piena loģistika padomes pārstāvis. Lēmums par sadarbību ar nelielāku kooperatīvu Māršavi pieņemts, jo jau šobrīd abiem kooperatīviem pārklājas piena pārvadāšanos maršruti. Dienlaikus zemnieki vienojušies, ka pilnīga apvienošanās gan vēl ir nākotnes jautājums.
8: Piensaimnieku kā tādā ļoti gribās Nesasteigt šīs lietas un sākt nu, tā teik, no pašiem pamatiem sakārtot pirmo līmeni, kas ir vispār tas, kad kooperatīvu vadītāji ir spējīgi apsēsties pie viena galda, diskutēt par kaut kādiem jautājumiem, sadarboties piena tirdzniecībā, optimizēt šos te loģistikas jautājumus, kas nu, ļoti mums pārklājās. Jā. Sākt ar šo te.
9: Jā, ja runā par cenu, bet tas palīdz nodrošināt stabilāku un arī augstāku cenu zemē. Tas, ka ir vairāk biedru.
8: Tas noteikti palīdz, un mēs esam priecīgi par šo savākto piena apjomu, ko mēs varam palielināt.
9: Koopertīvs Piena loģistika līdz šim dienā no saviem zemniekiem savāca ap 280 tonnas piena, bet apvienojoties ar Māršavu savāktā piena apjoms būs 310 tonnas dienā. Piena loģistika pusi piena apjoma realizē pārstrādes uzņēmumos Lietuvā, un otru pusi vietējā pārstrādē nododot to tukumā Jelgavā Sasvainē. Tāpat šobrīd tiek plānoto attīstīt sadarbību ar piena pārstrādātājiem Igaunijā. taču ločmelis saka, ka apvienojot spēkus un piena apjomu, cer vairāk sadarbību tieši ar vietējo pārstrādi.
8: Esam gatavi skatīties dažādas sadarbības modeļus, kāda ir iespējama, jo mēs arī esam nosvērušies par labu ilgtermiņu līgumiem. Jā, ļoti vēlētos vairāk vietējo pārstrādi, kad arī sežamies pie viena galda. Nav mums tā mīļā Latvija tik liela, lai spētu darboties katrā pagastā po pa vienam kooperatīvam, bet tas ir saruna process, kur mums pašiem ir šīs lietas jāizdzīt. Tad kaut kas var virzīties tālāk.
9: Bet kā jūs vērtējat, kāpēc ir tā situācija, ka tas nav ātrs process? Jo tiešām par konsultēšanu tiek runāts vismaz 20 gadus. Mm -hmm. Kā jūs šobrīd tajā procesā esot vērtēt, kāpēc tas ir smaganējs process?
8: Pirmkārt jau droši vien tāpēc, ka mēs visi esam lauksaimnieki un piensaimnieki. Un tā ir arī tāda atbildības nasta. Katram ir savas lietas un savas domas, kā viņš ir līdz šim to redzējis. No savas puses var pateikt, ka laikam ir tā, ka ir jāpamainās paudzei arī jāpiet laikam uz priekšu.
9: No tehniskā, juridiskā viedokļa tas ir sarežģīti, grūti ne pienoties. Ir kaut kādas čēršļi šajā jomā, vai
8: ne? tur, tur nekādas problēmas, nu, mēs tagad mazliet nesaskatām. Tas ir izdarāms ātri vienkārši un nesāpīgi.
9: Piena loģistika pat laban apvieno 73 biedrus. Savukārt Māršavā darbojas 35 saimniecības un tās valdes priekšsēdētājs Jānis Sauziņš atzīst, ka runas par šo kooperatīvu sadarbību gan arī jau ir ilgstošas. Taču saskaroties ar kārtējo cenu krīzi, laukasemnieki vienojušies, ka tas palīdzēs biedē. Nodrošināt stabilitāti.
1: Galvenais mērķis ir labāka cena, stabīlākas nosacījumi mūsu biedrē, mūsu zemējiem. Jau krīzes nāk un iet, bet tas ir vienkārši... Arī mums ir jāgatavoši un jārišina šī problēma. Protams, šī krīze mazliet iezīmēja to, ka arī, diemžēl, atsevišķi pašgrādātāji cenošanas politiku izmantoja, vai mazliet ka operatīvs nostādīta sliktākā situācijā, Nu, teiksim, ar cenu līmeniem, ka tieši maksā vairāk nekā kooperatīviem, jo pirms, tas būtības ir vēsturiski nodrošinājusi labāko cenu vidējo Latvijā. Savā ziņā tā ir tā lobīs un cīņa par zemnieku interesēm.
9: Piena loģistika un Māršavu pagaidām daļēja savus spēkus apvienojuši no augusta, bet plāno tikties un diskutēt arī ar citiem reģiona kooperatīviem par sadarbības paplašināšanu. Sinti Jamboti, Latvijas radio.
0: Kas notiek kopumā Latvijas piena tirgū to mums piekrītis nākt talkā un analizēt Latvijas lauksainvēcības kooperatīva asociācijas ģenerāldirektors Rolands Rolandis Feldmanis. Labdien! Labdien! Ja paskatāmies kopumā, kas virsrakstu līmenī ir tās lielākās problēmas piena, ražošanas un pārstrādes un tirzniecības ķēdē Latvijā, burtiski virsrakstu līmenī dažos vārdos, kā jūs to redzat?
10: Jā, tad, tad pirmām kārtām mūsējā produkcija pārstrādātā zaudē savu vietu veikalu plauktos, lai gan mums ir ļoti daudz lojā Latvijas pircēju un viņi joprojām pērk izvēlās Latvijā ražotu pienu, bet piena cenas lētums kas nāk no Polijas lētāks piens, arī saistībā ar PVN un arī no Lietuvas, tad daudzi izvēlās šo budžetu versiju, izvēlās viņus šos, šo veidu pienas. Tā ir viena tendence. Nākošā piena ražošana Latvijā ir tā, ka mēs ražojam pienu vairāk nekā mūsu pārstrādes uzņēmumi pārstrādā. Respektīvi, mēs, mēs piena ražotā esam spiesti izvest pienu, un pieļadāvāt to Lietuvai un Igaunijai. Tā ir otra tendence. Un trešā tendence ir tāda, kad pateicot šai piena nu, zemai cenai, kas daudziem piena ražotājiem liek pārdomāt nākotnes redzējumu, spēju nopelnīt nākotnē, nu, iespējams piena ražotāju skaits, saimniecības skaits, kas ražo pienu, Uh, tovākā laikā var samazināties. Bet Jā. es minēšu to, ka mums arī nav valsts līmenī tādas Jā. koncepcijas, vai mums vajadzēs šo pienu ražot vairāk vai mazāk.
0: Bet Labi. Uh, tas ir diskutējums jautājums. Pastoties uz šo šādu apvienošanos, par kuru mēs nu pats dzirdējām piena loģistika un Māršava pēc savākā tā piena daudzuma piena loģistika ir nu, lielākais piena kooperatīvs Latvijā. Kāds ir jūs secinājums, redzot, ka notiek šāda apvienošanās?
10: Šī ir ļoti pozitīva tendence. Uh, šī, uh, mēs esam arī gan uh, asociācijas iekšēnē par šo piena grupā uh, esam veicinājuši šādu procesu. Un, uh, es domāju, ka tas grūtiens bija arī mūsu jūnija piena grupā, kad uh, nu, sākās jau ciešāks diskutīs. Tas ir ļoti nepieciešams solis. Es domāju, ka kooperatīvu skaits reģionā vienā reģionā samazināsies, perspektīvu būs kaut kāda reģiona līdera, šis piena loģistika ir vidzemes reģiona līderis. Zirdēs ir vēl Jā, ir vēl diskusijas par dažām apvienošanām, bet šī būtu viena no tādām mēroga zinā, viena no lielākajām, jo maša vai apgrozījums ziņā laikam biedru skaits ir 4, 35 kā jau minēts, jā, bet pagājušā gada apgrozījums bija 6,2 miljoni. Savukārt, piena loģistikā, kas lielākais koptīs apgrozījums ir 40 miljoni. Mhm.
0: Mm Moment, pēdējais ir jautājums, 20, jā. Jā. Kā, Kāda saka šādām apvienošanām, ja tās ir vēl turpināsies, varētu būt uz priekšu, kurš to izjutīs vis vairāk piena ražotāji, kooperatīvi ar iepirkumu cenām, varēs labāk nopelnīt, vai arī varbūt tas aizies līdz pat veikalu plauktiem?
10: Cena. Pirmais, tas ir viļmedīgs. Pirmais vilnis iespējams iegūtus mēs ceram, ka iegūtus zemnieks, piena ražotājs. Nākošajai solīs varētu iegūt arī piena pārstrādātājs, tāpēc ka mēs varam piegādāt kvalitatīvu laikā un lielāku piena apjomu piedāvāji.
11: Un, un, ja un
10: pircē? ja mums on pircē, ja mums izdosies kopāties vairāk un uzkrāt savu kapitālu, kā tas ir Īrijā, Austrijā, Fran, arī Francijā un arī Spānijā, Mēs iesim uz savu pārstrādu kooperatīvu, un ja vien kooperatījumu savu pārstrādu, tad, tad arī izjutīs arī mūsu tiešais patērētājs. Mēs esam spērts šādu soli, Baltu 5, kā ziniet, nopirka uh, faktiski sagrabējušas aktīvas, kas bija jau nu, zaudējuši savu vērtību un lai ar mērķi tuvākā nākotnē jau tuvākos, būtiski mēnešos, attīstīt mm -hmm. savu produktu līniju gan eksportam, gan arī vietējiem tirgum.
0: Paldies par sarunu sakām Rolandam Feldmanim, Latvijas lauksaimniecības kooperatīva asociācijas ģenerāldirektoram un ejam tālāk raidījumā. Kāpēc Krievijai neatliks nekas cits, kā atgriezties pie Ukrainas graudu eksporta darījuma un kādi mākslinieki vēl pamet Nacionālo teātru pēc nesenās vadības maiņas tajā. Par šiem un citiem tematiem plašāk raidījumu pēc pusdienas turpmākajās minūtēs. Bijušajam ASV prezidentam Donaldam Trumpam ir izvirzītas krimināla apsūdzības par mēģinājumu ietekmēt 2020. gada prezidenta vēlēšanu rezultātus. 45. lapošu biezīja apsūdzības rakstā apgalvots, ka Trumps ir organizējis plašu sazvēristību ar mērķi saglabāt vāru pēc zaudējumi Joe Bidenam. Šis ir kārtējās krimināla pret Trumpu, taču pagaidām nekas neliecina, ka tās varētu traucēt viņam iegūt Republikāņu partijas nomināciju 2024. gada ASV prezidenta vēlēšanā Is that it?
11: Lietu izmeklējošais īpašais prokurors Džeks Smits Trumpam ir izvirzījis četras apsūdzības, to par sazvērestību ar mērķi apkrāpt Amerikas Savienotās valstis un par sazvērestību ar nolūku pārkāpt pilsoņu tiesības. Apsūdzības rakstā Smits neizceļ kādu vienu incidentu, piemēram. 2021. gada 6. janvārī notikušo Trumpa atbalstītāju iebrukumu ASV kongresēkā kapitolijā laikā, kad kongresmeņi balsoja par 2020. gada prezidenta vēlēšanu Un rezultātu apstiprināšanu. Prokurors ir ņēmis vērā Trumpa darbības divu mēnešu ilgā laika posmā, sākot no vēlēšanu dienas līdz dienai, kad viņš pameta Baltūnāmu. Dokumentā rakstīts, ka Trumps, neraugoties uz zaudējumu vēlēšanās, bija apņēmības pilns palikt pie vāres. Tāpēc viņš pēc vēlēšanām apzināti izplatīja melus par to, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti un viņš ir patiesais uzvarētājs. Tas esot apdraudējis prezidenta vēlēšanas un ASV demokrātiju kopumā. Vakar vakarā, iepazīstinot ar apsūdzības rakstu, īpašais prokurors Smits sacīja, ka 2021. gada 6. janvārī notikušais Trump atbalstītāju iebrukums kapitolijā bija nepieredzēts uzbrukums ASV demokrātijas mājvietai. To veicināja Meli, apsūdzētā
10: Meli, kuru mērķis bija traucēt ASV valdības pamatfunkciju. Valsts prezidenta vēlēšanu rezultātu apkopošanas, skaitīšanas un apstiprināšanas procesu. Tiesības argājošo iestāžu darbinieki, kuri 2021. gada 6. janvārī aizstāvēja ASV kapitoliju, ir varoņi. Viņi ir patrioti un viņi ir labākie no mums. Viņi ne tikai aizstāvēja ēku vai cilvēkus, kas tajā patvērās. Viņi riskē ar savu dzīvību, lai aizstāvētu to, kas mēs esam kā valsts un kā tauta. Viņa aizstāvēja tās institūcijas un principus, kas ir pamatā Amerikas Savienotajām valstīm.
11: Ja tiesa Trumpu atzīs par vainīgu viņam izvirzītajās apsūdzībās, tad bijušajam prezidentam draudēs līdz pat 20 gadiem cietumā. Visticamāk, ka viņš saņems daudz mazāku sodu, jo Trumpam nav iepriekšēja sodāmība. Trumpam rīt būs jāierodas tiesā Vašingtonā, kur viņam nolasīs apsūdzības. Pats Trumps savu vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās ir noliedzis un nosaucis tās par smieklīgām. Viņš uzskata, ka tas ir mēģinājums iejaukties 2024. gada ASV prezidenta vēl Un pašlaik viņš ir galvenais favorīts, lai nākamā gada novembrī vēlēšanās stātos pretī demokrātam Džo Baidenam. Šī ir jau trešā izmeklēšana, kuras ietvaros Trumpam ir izvirzītas krimināla apsūdzības. Iepriekš viņu apsūdzēja par slepenu valdības dokumentu glabāšanu pēc prezidentūras beigām un par grāmatvedības dokumentu viltošanu, lai slēptu klusēšanas naudas maksāšanu pornozvaigznēs Tormijai Danielsai. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Lai komentētu šopiem mūsu klausules Baltijas drošības fonda prezidents Olēvs Nikers. Labdien! Labdien! Nu, kā dzirdējām, šī ir jau trešā izmeklēšana, kurā Trumpam ir izvirzītas krimināla apsūdzības. Šis ir kas jauns, svarīgs, kas tāds, kas var ietekmēt viņa pretendēšanu virzīšanai uz prezidenta bet vai līdzīgi kā iepriekšējās arī šīs jaunās apsūdzības faktiski maz ko maina, un viņi uh, visticamāk nominēs republikāņi.
4: Visticamāk, žēl. Trumps varētu tikt nominēts no republikāņu puses nākamajās prezidenta vēlēšanās, un tas, ka mēs esam tagad liecinieki, ir iespējams sākums vēl kādam nu, garākam uh, procesam, uh, jo nu, ir pagājuši gan arī uh, divi gadi kopš, uh, Tas ir, ir apsūdzības abs, tika sāktas, un, un, un esam nonākuši tagad tik tālu, ka Trumps tiešām parādīsies tiesnes priekšā rīt. Uh, taču mums tagad nu, pamats, vai ne, uh, kas vēlās nu, priecāties par to, kas ir noticis, un, ka tagad Trumps ir trases no trases, šī situācija mums absolūti nu, nedod, nedod pārmatu tādām no nu, tā, tādā veida priekām vai saikne.
0: <laughs> Kā šie procesi ietekmē sabiedrisko domu vēlētāju atbalstu Trumpam, republikāņiem, demokrātam Bidenam, tiešumā ir redzama kāda tendence līdz ar šiem ties procesiem Amerikas sabiedrībā.
4: Jā, protams, ka ša, šī situācija daudz ko nemaina. Trumpa lielāko atbalstītāju domāšanā nemainīs viņu lēmumu tajā dienā, kad būs jājau vēl prezidents, bet, kas attiecās uz tiem tās augtiem mērniem, republikāņiem, kas varbūt tās tā kā būtu vēl svārstījušies, es domāju, ka jā, nu, šī situācija arī neveicinās viņu atbalstu Trumpam. Uh, arī uh, šajā, šī, šī, šī laba situācija arī uh, demokrātu nometnē, uh, protams, tā nav slikta ziņa kopumā, kad, nu, kad process ir novēsts tik tālu, un <coughs> tas uh, varētu nu, tā pozitīvi sekmēt uh, demokrātu uzvaru nākamajās prezidenta vēlēšanās, manuprāt.
0: Šie ir svarīgi vārdi, sakām par tiem lielu paldies Olevam Nikeram Baltijas drošības fonda prezidentam, bet kamēr pievāras ASV ir prezidents Baidens, ASV spēlē ļoti aktīvu lomu atbalstam Ukrainai. ASV vēstnieci Ano Linda Tomas Grinfelda ir pavēstījusi, ka Krievijai būs jāatgriežas pie sarunām par Ukrainas graudu piegādi pa Melno jūru, ja tā vēls plašāk nogādāt savus minerālmēslus un lauksaimniecības produkciju startautiskajā tirgū. Vienlaikus gan Ukrainas un Pol Sauns ir apmainījušās ar kārtējiem, asiem izteikumiem par pateicības trūkumu, kontekstā ar tieši lauksēmniecības produktu tranzīti no Ukrainas pa savu zemteiskai tāds ar polijai. Lai runātu par to plašāk, esam tieši redzēt sazinājušies ar mūsu Briseles korespondenta Arķom Konohaus. Sveiks Arķom Markota, ASV vēstniecē. Ano pamato savus izteikumus par krieviju un graudu darījumu ar Ukrainu.
12: Labdien, tālāk, klausītāji! Tik tiešām aizsveicināts Anāla Linda Tomasa Grinfelde ir izteikusies, ka viņai ir signāli, viņa nav minējusi, kas te ir pa signāliem, no kurienes tie nāk, bet viņa ir paudusi savu arī tādu privātu viedoku, ka viņi, tomēr ir cerīga, ka Krievija varētu atgriezties pie sarunām par graudu vienošanos, par spīta retorikai, kas ir izskanējusi iepriekš no Kremļa, ka tas nav iespējams un ka tas nenotiks, un to viņa, ka viņa ir pamatojusi ar visai praktiskiem apsvērumiem, ka arī Krievija ir savas intereses un lietas, ko tā vēlas panākt un graudu vienošanās varētu būt kā um, viens no nosacījumiem, lai varētu panākt šīs lietas, ko Krievija vēlas, kas tai izdevīgs paklausīsimies.
7: What have been told is that they are prepared to return to Mēs esam saņēmuši informāciju, ka viņi varētu būt gatavi atgriezties pie sarunām, bet mēs vēl neesam redzējuši tam nekādu pierādījumu. Tomēr man liekas, ka viņi apzinās, ka, ja viņi vēlas atgriezties savus minerālu mēslu tirgū, ja viņi vēlas, ka tiek turpināts meklēt risinājumus, kā veikt par tiem maksājumus, tad viņiem būs jāatgriežas pie šīs vienošanās. Tādēļ es turpinu būt cerīga, kaut gan
12: nav pārāk daudz par ko cerēt. Tagad jāsaka, ka ar minerālu mēsli problēma lielākoties ir tajā, ka viņi nāk pārsvarā no uzņēmumiem, kas pieder dažādiem oligarhiem, kas ir pakļauta sankcijām, kad arī minerālu mēsli paši nav pakļauta sankcijām. Uzņēmumi īpašnieki, kas to ražo ir, un tas arī rada problēmas.
0: Jā, nu strīdi par Ukrainas eksportu uz un caur polī vairs nav jaunums, tomēr tie atkal uzliesmo un atkal ir jaunu pāru, Kādēļ ir radies jaunākais sāsnājums uh, starp Kīva un Varšauk?
12: Jaunākais sācinājums ir radies tādēļ, ka ir izskanējuši publiski paziņojumi jau atkal par to, ka Ukrainai ir jābūt pateicīgākai par rietumu valstu sniegto atbalstu, un šoreiz tie ir nākuši no Polijas prezidenta administrācijas, un konkrētais cilvēks, kas ir viens no padomniekiem Polijas prezidenta administrācijā vai viens no darbiniekiem, ir izteicies, ka faktiski vajadzētu turpināt arī saglabāt Eiropas Savienības ierobežojums tam, lai robežu valstīs um, Ukrainas graudi un citu lauksaimniecības produkcija nevarētu palikt, ka tas tad stabilizēs tirgu, un, no, savas puses Ukraina ir atbildējusi uz to diezgan asa, ka viņi jau ir pieteikami pateicīgi, un ka viņi ir pret to, ka tiešām parādās, un, teiksim, Ukraju Pūlijas iedzīvotājiem tiek iestāstījis, ka Ukraina nav pateicīga, un tāpēc abas puses ir izsaukušas veisniekus, un abas puses ir likušas skaidroties, tā kā attiecības šobrīd ir visnotaļas saspīlētas, teiktu
0: Lielas paldies, Arķoms Konohaus tiešraidē no Briseles stāstot par izteikumiem, kas liecina, ka būt nav tik bezcerīga situācija attiecībā uz graudu darījumu ar Ukrainu, lai gan cerība nav arī daudz pēc. Tagad arī turpinām par citiem tematiem un vairāk par sarežģījumiem kultūras. Nozērē pat Latvijā pēc jaunās 105. sezonas atklāšanas Latvijas Nacionālajā teātrī, pēc jauna teātra direktora iecelšanas pārmaiņas teātrī turpinās. Trupu grēsās pamest viens no aktieriem, bet līdzās mākslinieceskajam vadītājam Elmāram Seņkovam darbu mākslinieceskajā komandā pamatīs arī galvenais mākslinieks Reinis Suhanovs. Kāda ir galvenā mākslinieka lēmuma iemesla un kurš aktieris grasās iet prom no Nacionālā teātra, pašāk ierakstā.
13: Latvijas radio saņēma informāciju no anonīma, bet avota, kas ir saistīts ar teātri, kā aktīris Arturs Krūskaps ir uzrakstījis atlūgumu. Iemeslas iespējams esot saistīts tieši ar Elmāru Senkova aiziešanu no amata. Kā ziņots iepriekš amatā stājoties jaunajam direktoram Mārim Vītolam, teātra mākslinieces kā komanda nespēja ar Vítolu vienoties par teātra turpmāko darbības modeli. Diemžēl ar Arturu Krūskapu Latvijas radio neizdevās sazināties. Arī Latvijas nacionālais teatris par to vēl ne Pārunas.
1: Es pārunas. informāciju zinu pirmo reizi, un tik nu, es zinu runātu par kolēģiem, nav, tā kā, domāju, ka tā, tā ir vēl
13: Tā nacionālā teātra aktieris Normunds Laizāns. Līdzīgi viņam izsakās arī citi teātra aktieri, uzsvarot, ka šobrīd nekas neliecinot par kādā aktieru dodošus no teātra. Tomēr dienu pēc Senkova paziņojuma par aiziešanu no amata šādu pašu lēmumu pamest teātra ko komandu pieņem arī Nacionālā Nacionālātēatra galvenais mākslinieks Reinis Suhanovs. Viņš uzvar ka iemesls ir bīstāts pats kā Seņkovam. Suhanovs susticējās Seņko profesionālitātei un viņa redzējumam par to, kādam ir jābūt teātrim.
1: Uzraštījās logumu, lai būtu godīgs pret sevi un arī pret, gan iepriekšēju, gan jauno Nacionālā teātra valdes voceku. Un zinot arī, ka mākslētiskam vadītājiem amēram Seņkvam beidzās darba līgums 1. augustā, lai mēs visam tā mākslētiskā komanda būtu kaut kādā vienotā juridiskā statusā. Un Samērā brīvam cilvēkam nekad nav patīcis būt kaut kādās tādos uh, apstākļos un arī citam uzspiest ceri.
13: Šobrīd Suhanovs ir vienojies ar Vītolu turpināt sadarbību, veidojot scenografiju izrādēju spēlēju dancoju Elmāra Seņkova režijā. Savukārt sociālajos tīklos atbalstu Māra Vītola tālākajai darbībai Nacionālā teātra vadītā jāmatā. Taču valdes locakļu iecelšanas procesā norādījus komunikācijas problēmām un nerēķināšanos ar mākslinieku darbu. No kultūras ministrijas amatpersonu puses. Kas skaidro kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības, lai nerastos aizdomas par politisku iejaukšanos, viņš apzināti vienmēr ir atturējies no iesaistas konkursos par vadītāju amatiem.
1: Noteikšu, šo situāciju analizēšu un analizēšu, cik šī ir pamatoti vai nav pamatoti. Manprāt, ka konkursu komisija tika izveidot ļoti profesionāli, tā darbojas profesionāli. Vasekretāri uzņēmas pilnu atdodīt par šī konkursu ja konk Jā, tad es to pārināšu ar valsts sekretāru, kad viņa atgriezīsies no atvaļinājumu.
13: Teatri uzsver, ka teatri jaunās sezonas plāni izziņot jau maijā. Tāpēc Seņkava aiziešana no amata nākamo sezonu, ko veidojas Seņkaus un viņa komanda neietekmēs tiks iestudēti visi plānotie jaunie studējumi. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Bet nu par citu skatovi krietni skaļāku, bet arī ar spēlētāju rokādēm. Latvijas vīriešu basketbola izlases šovakar Liepājā aizvadīs pirmo no kopumā sešām pārbaudes spēlēm, gatavojoties pasaules kausa fināla turnīram. Pretiniekos Zviedrijas valstsvienības Zviedri, savu sagatavošanās nometni sākuši agrāk viņiem gan cits turnīrs. Priekšā plašāk par gaidāmo spēles tāsta Māris Bergs.
14: Latvijas vīriešu basketbola izlase šovakar noslēdz pirmo treniņu nometnes posmu ar pārbaudas spēle pret Zviedriju. Izlase nu jau gan arī znedēļa, pavadījusi Liepājā un tieši tur arī notiks spēle pret Zviedriju. Pirmo dienu laikā treneri pārliecinājās par spēlētāju fizisko gatavību un lēma par slodžu sadalījumu nometnes turpinājumā, kā arī ielika pamatus iecerētajam spēles modeli. Komandas galvenais treneris Luka Bankija aicinājis nevērtēt pārbaudas spēlēs redzamo snieg mač jebkurā gadījumā domāti, lai testētu dažādas iestrādes pasaules kausam. Šodien ir dzimšanas diena svin Latvijas basketbola lielākās zvaigznes Kristaps Porziņģis, kuram apriti 28 gadi, taču treneri paziņojuši, ka viņš šopēc pusdien laukumā neēdosies. Basketbolists sociālās saziņas vietnē Twitter raksta, ka sāpīgi nespēlēt savā laukumā, taču viņa prioritāte ir būt gatavam pasaules kausam. Tāpat laukumā šovakar nedosies dāvis Bartāns, Andrejs Pasečiņskis un Jānis Tīma darbu šobrīd turpina 16 basketbolisti. Tikmēr Zviedri jau vairākas dienas atrodas Latvijā, un viņi paspējuši aizvadīt pārbaudas spēli tajā ar 72-74 zaudējot Ukrainai. Zviedri gatavojas olimpisko spēļu priekškvalifikācijas turnīram, kas viņiem sāksies 13. augustā. Zviedriem atteikuši vairāki basketbolisti, bet ierindā būs labzināmais Elaiģa Klarensis, kurš spēlē VF Rīgas astāvā. Mačs izpārdotā Liepājas olimpiskajā sporta centrā sāksies 7. vakarā. Un to translē salatē V7. Māris Barks, Latvijas radio.
0: Arī Māris jau devies uz Liepāju, lai atspoguļotu šo spēli, bet ziņu radījumu pēcpusdienu veidoja Tālis Eipurs, Kārlis Dagilis, arī Krišjāns Stikāns un Ived Zvejniece. Mēs tiekamies rīt.